0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor David Klemperer. David Klemperer ist Internist und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen mit Zusatzbezeichnungen Sozialmedizin und Umweltmedizin. Er war im Bremer Öffentlichen Gesundheitsdienst als Leiter des Gesundheitsamtes Bremen Nord und in der Bremer Gesundheitsbehörde tätig. 2001 wurde er zum Professor für Sozialmedizin und Public Health an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg ernannt und ist seit 2019 emeritiert. Zu seinen Forschungsinteressen zählen die evidenzbasierte berufliche Praxis, Patientenorientierung, Shared Decision Making, regionale Versorgungsunterschiede und Interessenkonflikte. Professor Klemperer ist Verfasser der ersten deutschsprachigen Publikation über evidenzbasierte Medizin und Autor des Lehrbuchs Sozialmedizin, Public Health, Gesundheitswissenschaften. Er ist in einer Reihe von Organisationen und Gremien tätig und setzt sich dabei für die Orientierung der gesundheitlichen und medizinischen Versorgung am Patientenwohl ein. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen, Herr Klemperer, zum Podcast Kritisches Denken. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben zum Thema Interessenkonflikte in der Medizin. Ja, gerne. Also es geht um, heute um Interessenkonflikte in der Medizin im Speziellen und zunächst mal auch die Frage, was sind eigentlich Interessen? Was für Interessen können denn da eine Rolle spielen?
2: In der Medizin können verschiedene Interessen eine Rolle spielen. Das Ideal ist, dass das einzige Interesse des Arztes, der Ärztin darin besteht, dem Patienten so gut wie möglich zu helfen. Es gibt natürlich konkurrierende Interessen und als erstes wird jedem einfallen das Interesse nach Einkommen, was natürlich ein legitimes Interesse ist. Und die Frage ist immer, wenn solche Interessen nebeneinander bestehen, welches Interesse den Vorrang hat. Es sind konkurrierende, nebeneinander stehende Interessen und auch Motivationen für das Handeln und das. Problem kann darin bestehen, dass ein Interesse Vorrang gewinnt und sich auf das Handeln auswirkt, was nicht das ist, was es eigentlich sein sollte. Und beim Arzt könnte es sein, dass beispielsweise das Streben nach Einkommen dann Vorrang gewinnt und das Wohl des Patienten vielleicht aus dem Auge verloren wird.
1: Also es gibt ja vielfältige Interessen, jetzt gerade im Bereich der Medizin. Sie haben natürlich die wichtigsten genannt. So direkte Interessen werden jetzt eben finanziell. Aber es kann ja auch die Institution sein, die bevorteiligt wird oder ein persönliches Interesse oder auch indirekte Interessen.
2: Genau, das ist eine, ich sag mal, modernere Definition und Unterteilung von Interessen, die direkten finanziellen Interessen, die finanzielle Art, also die sich auf ja, die Person, aber auch Institutionen beziehen kann und die indirekten Interessen, die so verstanden werden, dass sie jetzt nicht direkt mit Einkommen zu tun haben, aber sich kurz-, mittellangfristig auf das Einkommen auswirken können. Zum Beispiel die Karriere ist für viele Ärzte oder auch Wissenschaftler, je nachdem wo sie arbeiten, ein Punkt, der für sie Bedeutung hat. Und natürlich so zu handeln, dass die Karriere befördert wird, das wirkt sich mittel- oder langfristig auch finanziell aus.
1: Also so, dass dann die indirekten Interessen eben auch Einfluss haben können und ein Interessenkonflikt entsteht in welcher Situation? Ein
2: Interessenkonflikt ist gegeben, wenn finanzielle Interessen oder auch also direkte Interessen im Sinne von Geld oder indirekte Interessen im Sinne von Karrierestreben bestimmte Positionen erreichen, Einfluss gewinnen und ausüben wenn die nebeneinander bestehen und dieses Interesse, sekundäre Interessen, sagen wir auch, dieses Interesse nach Einkommen oder Fortkommen, so kann man es vielleicht auch sagen, mhm. dass das, sich sozusagen schiebt vor das Patienteninteresse, vor das Patientenwohl.
1: Wobei man also Interessenkonflikte, also man hat ja immer verschiedene Interessen, sodass sich daraus ja eigentlich ergibt, dass es immer auch Konflikte gibt. Also
2: Genau, das ist der Punkt. Also man kann bestimmte Konflikte gar nicht vermeiden. Also wir Ärzte wollen natürlich ein Einkommen erzielen, das ist legitim. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder hungern oder nichts anzuziehen haben. Und von daher ist das völlig legitim. Die Frage ist nur die nach der Gewichtung. Was tue ich dafür, ein Einkommen zu erzielen oder auch mein Einkommen zu steigern? Bin ich dafür bereit, das Wohl meines Patienten zu gefährden?
1: Also sozusagen diese Professionalität wird gefährdet durch Interessenkonflikte dann? Kann man
2: so sagen. Also das Primäre Interesse droht hinter sekundäre Interessen zu geraten. Das sind unvermeidbare Situationen und das ist das Leben. Von daher ist auch so eine Sicht der Dinge, dass Interessenkonflikte etwas schäbiges oder schlimmes oder böses sind, eine völlig verfehlte Sicht. Und behindert uns auch daran, angemessen und vernünftig mit Interessenkonflikten umzugehen.
1: Wenn man jetzt sich jetzt die Situation vorstellt, da gibt es ein finanzielles Interesse und das Interesse am Patientenwohl, dann ist es noch relativ einfach. Aber auch wenn mir das Wohl des Patienten am Herzen liegt, kann ich ja auch Interessenkonflikte haben dass ich zum Beispiel, nehmen wir an, ein Bekannter von mir hat eine bestimmte Therapieform entwickelt und jetzt finde ich die besonders toll, weil ich den auch sehr nett finde und mag und auch solche Konflikte können ja entstehen oder auch in der Forschung im medizinischen Bereich.
2: Dazu kann ich nur sagen, ja, da ja, hast also recht und Forschung bedeutet ja häufig, dass man, wenn es um Therapieverfahren geht, dass man eine bestimmte Methode der Behandlung beforscht und hier besteht tatsächlich eine große Gefahr, dass man sich sozusagen identifiziert mit der Methode, dass man, genau. dass man sie sozusagen als, als sein Baby betrachtet und für sein Baby will man ja nur das Beste. Und von dieser Methode möchte man sozusagen auch nur, dass die Menschen das Beste davon halten. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass Forschung zu verzerrten Ergebnissen führt. Nun ist es so, dass im Therapiebereich, wenn es, und darauf läuft es ja auch hinaus, das Thema Interessenkonflikte, wenn es um die Forschung von der, der Industrie geht, dass hier Interessenkonflikte recht heftig eingebaut sind von Anfang an. Mhm. Wenn eine pharmazeutische Firma ein neues Medikament entwickelt, dann ist, ist sie da nicht so, wie man es eigentlich von Wissenschaftlern sich wünschen würde, ist sie nicht sozusagen leidenschaftslos und natürlich Ganz gelassen ab, was für ein Ergebnis erzielt wird, sondern häufig sind ja schon allein die Meldungen, dass eine Firma ein bestimmtes, eine bestimmte Substanz beforscht, das wird ja bisweilen schon als Meldung rausgegeben, wirkt sich auf die Aktienkurse aus. Und wenn dann irgendwie noch erfreuliche Zwischenergebnisse erzielt werden, dann wirkt sich das nochmal auf die Aktienkurse aus. Und wenn ein Medikament dann zugelassen wird, wirkt sich das nochmal auf die Aktienkurse aus, insbesondere wenn es ein Medikament ist, was einen großen Markt hat und teuer dann verkauft werden kann.
1: Da ist ja ein Interesse ganz klar gegeben, dass natürlich das entsprechende Präparat auch gut abschneidet im Vergleich mit anderen Präparaten mhm. oder dass es auch zugelassen wird und so weiter und wird ja auch viel Geld investiert. Die Schwierigkeit ist dann eben, wie kann man das kontrollieren, dass dieses Interesse nicht die objektive Beurteilung nachher verzerrt?
2: Also es ist eine Herausforderung. Und dass die pharmazeutische Forschung weitgehend, weitestgehend in den Händen der pharmazeutischen Industrie liegt, hat ja verschiedene Auswirkungen. Eine Auswirkung besteht darin, dass solche Substanzen beforscht werden, die einen großen Markt versprechen. Und die Interessen der, einer Bevölkerung, liegen ganz woanders. Da geht es nicht darum, einen möglichst großen Markt zu beforschen, sondern relevante Probleme zu lösen. Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel Antibiotika kaum beforscht werden und gerade in den Zeiten von wachsenden Resistenzen und immer mehr Antibiotika, die wirkungsarm oder wirkungslos werden, wäre es von allerhöchster Bedeutung neue Antibiotika zu entwickeln. Aber das passiert nicht so recht, weil die Märkte nicht da sind und hier die Rendite nicht in Aussicht steht. Das hat ja auch dazu geführt, dass mittlerweile öffentliche Programme gefördert werden, zum Teil in Zusammenarbeit mit der Industrie, aber auf jeden Fall werden öffentliche Mittel investiert, um diese Substanzgruppe zu beforschen. anderes Gebiet sind die Psychopharmaka, wo die Industrie offensichtlich auch sieht, hier sind keine großen Fortschritte oder ja, keine neuen Märkte zu erschließen. Und von daher gibt es auch kaum neue Substanzen oder Forschung an neuen Substanzen. Der, sagen Renner und Hype, ist im Moment die Onkologie, wo es neue Substanzen gibt und auch tatsächlich Fortschritte erzielt werden, die zum Teil, also wirkliche Fortschritte, da gibt es überhaupt kein Vertun. Die aber sicher auch aufgeblasen werden, zum Teil wieder. Und wo es jetzt nicht darum geht, immer neue, gute Substanzen zu entwickeln, sondern wo, wenn Firma A ein Präparat entwickelt mhm. hat oder B sich ransetzt und für genau die gleiche Fragestellung, die gleiche, dieselbe Indikation dann ihr eigenes Medikament entwickelt. Mhm. Also im Grunde sind das auch aus der Vogelperspektive betrachtet verschleuderte Ressourcen.
1: Und oft ist natürlich auch der Vergleich dann schwierig, wenn eben diese verschiedenen Verzerrungen, da kommen wir nachher auch noch zu, die dann wirksam sind auch und so eine Unvoreingenommenheit eigentlich verunmöglichen, die Interpretation erschweren, wenn jetzt eine Firma ein Präparat herstellt und das mit einem anderen vergleicht, dann ist es relativ leicht in so einer Studie auch Vorteile zu finden. Man muss nur genug Ergebnisparameter einsetzen und dann wird schon irgendwas rauskommen, wo jetzt mein Präparat vielleicht besser abschneidet, vielleicht ist eine unerwünschte Wirkung etwas geringer oder irgendwas werde ich dann schon finden und dann werden die Ergebnisse so zugeschnitten, dass ich die Sachen, die vorteilhaft sind, berichte und die unvorteilhaften lasse ich weg und dann beobachtet man das mal so im zeitlichen Verlauf und das ist schon schwierig, weil ja absehbar ist, dass da natürlich auch Fehler passieren ja,
2: Sie haben einige Punkte dargelegt, die dazu führen, dass verzerrte Ergebnisse entstehen und man muss da wirklich sagen, die technischen Tricks, um erwünschte Studienergebnisse zu erzielen, sind vielfältig und sie reichen von so kleinen Manipulationen, die beim Design der Studie beginnen können bei der Durchführung, mhm. bei der Datensammlung, Datenauswertung, Interpretation der Daten in jeder Phase des Forschungsprozesses, kann man sozusagen dem Ganzen einen Spin in die gewünschte Richtung geben. Und das zu verhindern ist schwierig. Es erfordert auf jeden Fall bestimmte Voraussetzungen, die zumeist nicht gegeben sind, nämlich dass die Sponsoren keinen Zugriff auf die Studie haben und keine Mitsprache mhm.
1: Mhm. bei der
2: Studie haben. Das Ideal wäre, dass die Firmen einen Auftrag vergeben an eine vertrauenswürdige Institution und sie dann am Ende die Ergebnisse kriegen, an denen sie dann auch nichts verändern können. Aber Studien zeigen, dass in der Mehrzahl der Verträge, die geschlossen werden zwischen Sponsor und Forscher, dass, die Einflussmöglichkeiten, also dass sich die Firmen diverse und tiefgreifende Einflussmöglichkeiten vorbehalten. Und ein Punkt, der von Bedeutung ist, die Veröffentlichung der Studien, die durchgeführt werden, ein Großteil der Studien wird immer noch nicht veröffentlicht oder mit mhm. ganz großer Verzögerung veröffentlicht, was nicht so sein
1: dürfte. Und ich kann mir vorstellen, dass grundsätzlich auch, wie Sie es vorher gesagt haben, ja auch Forscher eine Hypothese entwickeln und das ist dann ihr Kind. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, von einer Pharmafirma einen Auftrag bekomme, da fließen ja auch finanzielle Mittel, bestimmtes Medikament zu beforschen. Dann weiß ich ja auch, was die rausbekommen wollen. Vielleicht bin mhm. ich dann selber auch überzeugt von diesem Präparat. Und dann gibt es ja auch viele unbewusste Mechanismen, die dann auch noch dazu führen, ohne dass jetzt tatsächlich eine Absicht der Verfälschung dahinter steht, dass dann Bestätigung für diese Hypothese auch gesucht wird. Ich glaube, dass,
2: dass das wirklich so ist, dass viele Forscher begeistert sind von dem, was sie machen, von den Substanzen, die sie beforschen. Gerade im onkologischen Bereich geht es ja auch wirklich um viel. Und jeder Fortschritt ist erfreulich. Und wenn Forscher einen Fortschritt erzielen, Verlängerung der Lebenserwartung, dann ist das auch sehr erfreulich. Aber es ist so, dass tatsächlich Forscher, im onkologischen Bereich ist es sehr, sehr deutlich, dass Forscher mit wenig zufrieden sind, um einen Fortschritt zu sehen. Mhm. Die sogenannten Surrogat-Endpunkte, das sind Endpunkte oder Messwerte, die für den Patienten gar nicht so wichtig sind. Also man misst zum Beispiel, dass der Tumor in einer bestimmten Zeit nicht wächst oder dass er eine bestimmte Größe nicht überschreitet. Und das wird dann als Erfolg bewertet und leider auch häufig als Zulassungskriterium. Die Hürden für die Zulassung von Medikamenten sind zum Teil entschieden zu niedrig muss man an der Stelle sagen,
1: mhm.
2: also man mhm. forscht da ein Medikament und das ist wie bei einem, das Bild hat mal jemand benutzt, bei einem 5000 Meter Lauf, man guckt nach 3000 Metern, wo der Läufer steht, mhm. und freut sich darüber, wie schnell er ist und guckt dann gar nicht, wie das bei den 5000 Metern ist. Und mhm. so ist die, also die mhm. Endpunkten auch, man misst relativ mhm. schnell und früh ein Ergebnis, das aber für das eigentliche Ziel nicht das eigentliche, das tatsächlich und ein einzig interessante mhm. Ziel, nämlich die Verlängerung der Lebensdauer durch das Medikament und die Beeinflussung der Lebensqualität überhaupt nichts aussagt.
1: Ich erinnere mich auch, ich glaube, bei der Zulassung von Benzodiazepinen bei Angststörungen war das auch ähnlich, dass eigentlich wenige Wochen Studiendauer zur Zulassung geführt haben, wobei die weitere Beobachtung im Verlauf dann eigentlich gezeigt hätte, dass die Probanden, die dann das Medikament bekommen hatten, nachher tatsächlich nach dem Absetzen schlechter waren als die Patienten, die vorher gar kein Medikament bekommen hatten. Also jetzt spezifisch bei Angststörungen. Also an
2: Beispielen für verzerrte und falsche Ergebnisse mangelt es
1: überhaupt nicht. Und an Wissen um die Tricks, mit denen diese Ergebnisse mhm. erzielt werden, auch nicht. Und wie ist das bei den Fachgesellschaften? Das ist ja auch aber ähnlich, dass es da auch entsprechende Verzerrungen gibt in der also Beurteilung. Nochmal kurz mhm. zu, zu
2: mhm. Studien. Also es kommt oft vor, und es wird mittlerweile auch zunehmend untersuchend aufgedeckt, dass man eine Studie beginnt, bestimmte Endpunkte definieren. Mhm. Also Endpunkt ist das Ergebnis, was man erzielen will. Ich versuche das immer deutlich zu machen, am Beispiel Fußball. Der primäre Endpunkt beim Fußball sind die Tore. Gewonnen hat, wer mehr Tore schießt. Und ein sekundärer Endpunkt, also ein nachgeordneter Endpunkt, wären zum Beispiel Ecke oder also die Zahl der Ecken oder die, die Zahl der Schüsse aufs Tor. Oder wenn mhm. Sie Kicker schauen, da gibt es mittlerweile ungefähr 100 verschiedene sekundäre Endpunkte, die man sich mhm. anschaut, aber der einzige, der zählt, das sind natürlich die Tore. Und bei Studien hat man das gesehen, wer, hat man untersucht, dadurch, dass es Register, Studienregister mittlerweile gibt, lässt sich da einiges nachvollziehen dass wenn der primäre Endpunkt nicht, wenn, wenn der negativ ist sozusagen, dass man dann auf sekundäre Endpunkte schaut und dass dann plötzlich ja, die, die Ecken ausschlaggebend sind dafür, ob, ob man gewonnen hat oder nicht, beziehungsweise Endpunkte, die, die dann weniger wichtig sind oder nachgeordnet sind die dann aber als Erfolgskriterien plötzlich gewertet werden. Also mhm. das ist, mhm. der Switch von Endpunkten ist ein Trick.
1: Nee, da, ja, ich hatte auch mal da gelesen, eine Übersichtsarbeit, die verschiedene Studien daraufhin eben bewertet hat, ob die Endpunkte geändert wurden und in der Mehrzahl der Studien wurden tatsächlich auch Endpunkte, zumindest einzelne, verändert im Verlauf. Und kann das Studienregister jetzt das tatsächlich auch beheben?
2: Also, die Studienregister sind häufig nicht so klar oder das, was mhm. die, die Forscher eintragen, ist bisweilen nicht klar genug, um die Endpunkte ganz, ganz deutlich identifizieren zu können. Aber insgesamt ist, ist die Situation transparenter geworden. Mir ist keiner, niemand, der diese Frage selbst untersucht hätte und kann daher nur sagen, was, was ich gelesen mhm. habe. Aber es, wir sind sicher noch nicht an dem Punkt, dass hier eine hundertprozentige Transparenz. Gegeben ist, aber sie ist schon höher, als sie früher mal war.
1: Also auf jeden Fall ein wichtiger Tricks, um, Fortschritt.
2: Tricks, um das noch anzufügen: Wenn man erwünschte Wirkung, wenn die erwünschte Wirkung im Vordergrund steht und man mit einer Vergleichssubstanz das untersucht, dann muss man einfach nur die Vergleichssubstanz unterdosieren, dann mhm. hat die eigene Substanz eine höhere Chance, gut abzuschneiden. Wenn es um unerwünschte Wirkung geht, dann muss man die Vergleichssubstanz überdosieren und dann schneidet wieder die eigene Substanz besser ab. Das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen blöd und banal, aber es hat tatsächlich stattgefunden.
1: Natürlich, also ich kenne es noch aus den Studien mit Neuroleptika, ist das auch ein Klassiker, dass man natürlich die alten Präparate dann entsprechend hoch dosiert hat, damit die Nebenwirkungen ja. auch schnell zutage treten. Genau, in
2: dem Bereich ist das gemacht worden.
1: Bei den Fachgesellschaften könnte man jetzt ja meinen, wenn dann verschiedene Experten sich auf etwas einigen, dann kann man auf das Urteil vertrauen. Aber natürlich gibt es auch dort verschiedenste Interessenkonflikte.
2: Also die Vorstellung, dass gerade die Experten für einen Bereich diejenigen sind, die die Dinge am klarsten sehen, ist leider leider nicht zutreffend, sondern wenn sie zum Beispiel Experte sind für als Schrittmacher, um das Beispiel zu nehmen, mhm. dann sind das die Personen, die regelmäßig auch im Kontakt mit der Industrie stehen, die Interesse daran haben, mhm. dass die Produkte, die sie beforschen, mhm. gut abschneiden, besser auch als die Konkurrenzprodukte. Und also das, das sind diejenigen, die dann ihren Schrittmacher oder die Schrittmacher ihrer Firma als ihr Baby auch bezeichnen. Und häufig auch, häufig kann ich jetzt nicht sagen, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit auch dann erhebliche finanzielle Interessen haben. Da gab es einige Beispiele, die in letzter Zeit auch ans Tageslicht gekommen sind.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass manchmal auch Experten, auch bei der Entwicklung von Diagnosekriterien, die dann auch wiederum mit der Industrie in Kontakt stehen, natürlich auch nicht mal unbedingt <lacht> bewusst, aber wahrscheinlich doch auch unbewusst dann beeinflusst sind von verschiedenen Interessen. Wenn es dann eben darum geht, ja, also ich kann mich erinnern, bei ADHS war die Diskussion im Raum, dürfen dann die Experten, die die Kriterien festlegen, denn auch in Kontakt stehen mit der Industrie? und Unterstützung erhalten, weil die Kriterien natürlich auch wieder bestimmen, wer kann Medikamente bekommen und das hängt natürlich von den Diagnosekriterien ab und da sind Konflikte natürlich augenscheinlich.
2: Also das ist ja ziemlich offensichtlich geworden bei der Entwicklung des DSM, also des ja. Diagnosemanuals der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft und hier wurden also da wurden Arbeitsgruppen gebildet und es war sehr deutlich, dass in den Arbeitsgruppen in denen eine der primären Therapien medikamentöse Art war, dass dort die Mitglieder in der Mehrheit waren, die Interessenkonflikte hatten, direkte Verbindungen zur Industrie. Und das zeigte sich dann auch in, in der Definition und in den Empfehlungen, in den diagnostischen Kriterien, die in aller Regel, wirklich in aller Regel so geschaffen waren, dass einfach die Gruppe der Betroffenen größer wurde, möglichst groß wurde. Genau. Dadurch der Markt auch groß ich glaube, dass diese Experten, also man guckt nicht in die Gehirne rein und in die Herzen mhm. und ich glaube gar nicht, dass das böse Menschen sind, die jetzt nur an sich denken, sondern kann mir gut vorstellen, dass viele tatsächlich meinen, damit was Gutes zu tun, aber mhm. es zeigt, dass dieses Beispiel hat gezeigt, dass man den Experten, das fehlt nicht, also den
1: mhm.
2: Experten im engeren Sinne, das Feld nicht überlassen darf, sondern dass das nicht konfliktbeladene Personen, informierte Personen, dort beteiligt sein müssen und die mhm. Experten mit Interessenkonflikten nie die Mehrheit bilden dürfen. Mhm. Das mhm. wird ja mittlerweile auch, ich denke, angemessen berücksichtigt in der Leitlinienentwicklung in Deutschland mhm. zumindest, und zwar der Leitlinienentwicklung in der Hand der Arbeitsgemeinschaft, der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Dort gibt gelten Transparenzkriterien, also alle Beteiligten müssen offenlegen, welche Interessen sie haben. Und dort wird im Rahmen der Entwicklung dann geschaut, ob die Interessen im Konflikt stehen zu den aktuellen Fragestellungen. Und wenn tatsächlich ein Konflikt vorhanden ist, dann wird eingeschätzt, ob der leichtmittel oder schwer ist. Und je nach Schwere, da werden dann Restriktionen verteilt oder erteilt. Wer zum Beispiel ads medikamente beforscht, wird nicht mitreden und abstimmen dürfen, wenn es um die Indikation zur Vergabe mhm. von ADS-Medikamenten geht. Es werden mittlerweile häufig zwei Abstimmungen durchgeführt bei bestimmten Empfehlungen. Nämlich einmal mit den Experten, die Konflikte haben und einmal ohne. Experten mhm. zählen tut die ohne und aus Interesse wird immer die mit auch durchgeführt. Und die Unterschiede sind, das sind erste Erfahrungen weniger groß, als man denkt, aber zum Teil schon relevant.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ja auch einen Einfluss hat, wenn ich weiß, es äh, stimmt auch eine Gruppe ohne Interessenkonflikte ab, äh, dass auch diejenigen mit Interessenkonflikte dann vielleicht auch nochmal versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen. Durchaus denkbar, ja. ja. Wobei das Schwierige auch ist, man, man selber kann es ja oft schwer beurteilen, wie stark man durch Interessen dann beeinflusst ist in der Urteilsfindung oder wie unabhängig man dann tatsächlich, wie unbefangen man etwas beurteilen kann.
2: Ja, sie sprechen das Thema des blinden Fleckes an, genau. der sogenannte Bias Blind Spot, so hat das ein amerikanischer Wissenschaftler bezeichnet, ein Psychologe, der blinde Fleck für die eigenen Verzerrungen, der blinde Fleck dafür, dass man durch, durch einen Interessenkonflikt die Dinge anders sieht, als sie sind. Und das ist etwas, was tatsächlich ein was stark ist, was man auch immer wieder im richtigen Leben feststellen kann. Wir haben tatsächlich kein Sinnesorgan für die Wahrnehmung der eigenen Verzerrung. Und eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass wenn man Ärzte, in dem Fall waren es Ärzte, fragt, sind sie beeinflussbar durch den Pharmavertreter, sind sie beeinflussbar durch Werbung für Medikamente und alle sagen, also das ist ein durchgehendes Ergebnis. Ich bin nicht beeinflusst. Also ich bin nicht beeinflussbar. Mhm. Aber die Kollegen, mhm. die sind gefährdet. Man befürchtet für die Kollegen, für die Mehrzahl der Kollegen, dass sie beeinflusst werden. Aber man selbst fühlt sich da mhm. resistent. Und gerade dieses Gefühl der Resistenz ist auch wieder ein Problem, weil man dann sozusagen die Schutzschilder nicht, nicht hochfährt und dann umso eher beeinflussbar ist. Also jeder einzelne muss ich das demütig zugestehen, dass er oder sie beeinflussbar ist und dass wir diese Beeinflussung nicht spüren. Na, das, das ist Grundlagenwissen der Psychologie, Semester 1, 2, 3, 4. Und wir Ärzte haben da keine Ahnung von in der Regel, dummerweise es sollte an den Fakultäten gelehrt werden. Es ist ja auch eine Forderung jetzt von Studierenden. Aber, aber wir sind da völlig ahnungslos und Tatsächlich gibt es noch Kollegen, die, die meinen, auch hochrangige Kollegen, die meinen, ich bin nicht beeinflussbar, die das auch falsch mm. verstehen, die, mm. die denken, wenn ich beeinflussbar bin, bin ich blöd. Das
1: ja, ist halt ja. ein Zeichen
2: von fehlender Intelligenz. Es ist genau andersrum, oder es ist ein Zeichen von fehlendem Wissen, wenn ich meine, dass ich nicht beeinflussbar bin. Und es ja. ist halt menschlich und normal und es macht uns letztlich auch zu guten Menschen, dass wir beeinflussbar sind, weil diese Beeinflussung erfolgt automatisch. Und ist in den meisten Fällen auch absolut funktional. Also wenn mich mhm. ein Lächeln lächelt, dann bin ich automatisch aufgeschlossener und zugewandter, als mhm. wenn jemand mich für mich anguckt. Das ist ja, ja auch eine Form der Beeinflussung. So sind viele der Mechanismen, mit denen wir beeinflusst werden, im Alltag sinnvoll, hochfunktional, also hochsinnvoll auch. Und diese Mechanismen allerdings, die können genutzt werden und die. Mhm. Werbung nutzt das gnadenlos und Pharmavertreter nutzen das gnadenlos, wenn die freundlich sind. Dann nicht, weil sie sie so lieb haben, mhm. sondern weil sie ganz schlicht und einfach etwas zu verkaufen haben. Und sie werden auch daran gemessen an den Umsätzen, Umsatzsteigerungen, die sie erzielen und nicht, daran, nicht, nicht an der Qualität der Beziehung zu Ärzten, zum Arzt, den sie beeinflussen sollen oder die sie beeinflussen sollen.
1: Ja, es ist noch spannend. Ich finde auch immer, bei Werbung äh, haben auch immer alle Menschen das Gefühl, naja, also mich beeinflusst es ja nicht, weil ich weiß ja, das ist nur Werbung. Oh. Und wenn das so wäre, dass niemand beeinflusst werden würde, dann gäbe es keine Werbung. Natürlich werden wir alle beeinflusst. Ich habe tatsächlich mal so evaluatives Konditionieren. Im Grunde ist das der Effekt von Werbung. Bei Menschen mit Demenz untersucht und sogar Menschen mit Demenzerkrankungen können sozusagen beworben werden. <lacht> sozusagen dieser Effekt funktioniert ja sogar, wenn ich mich noch nicht mal mehr an das Produkt erinnere. Ich finde es ja. nachher besser. Also wir haben es nicht mit Produkten untersucht, sondern in einem anderen Kontext, aber tatsächlich ist es so ein unbewusster Mechanismus. Ich muss mich noch nicht mal mehr an die Werbung erinnern. Und wie Sie sagen, oft solche Mechanismen sind ja eigentlich, können ja positiv sein. Symmetrische Reziprozität, jemand ja. macht mir ein Geschenk, ich schenke was zurück, das stärkt die sozialen Bindungen, ist ja eigentlich auch auch nichts grundlegend Schlechtes.
2: Es ist die Grundlage für die Zivilisation, würde ich sagen. Also die Reziprozität ja, ja. ist eines der edelsten und schönsten Dinge, die sich entwickelt haben. Und ja, ja es gibt so ein Grundlagenbuch von einem Herrn Schaldini, Influence heißt es, auf Deutsch gibt es auch. Dort sind diese Dinge alle abgehandelt, kann ich als Lektüre nur empfehlen.
1: Ja, vielleicht können wir das in den Shownotes dann nachher noch verlinken. Und eben so viele Verzerrungen, Mechanismen, natürlich, die, die haben wir ja auch alle, eben dass wir eher nach Bestätigung suchen, dass wir die Sachen, die mit unseren Überzeugungen Übereinstimmungen stärker wahrnehmen, dass man dann eben auch Informationen selektiv prüft. Das passiert uns im Alltag ja auch.
2: Also generell kann man sagen, dass wir so gestrickt sind, möglicherweise genetisch, das genau. ist es ja ein Überlebensvorteil, dass wir uns chronisch als besser bewerten, als wir tatsächlich sind und das sagen die Psychologen zumindest. Und ein so ein banales Alltagsbeispiel, fragen sie 100 Menschen, ob sie sich zu den 90 Prozent besten Autofahrern zählen oder 80 Prozent. Mhm. Und da werden irgendwie 70 Prozent sagen, ja einer von den Und da gibt es eine ganze Reihe von Tests und Studien, die das untersucht haben. Und auch hier muss man wieder sagen, dass das braucht ja keinen zu stören, dass sich die Menschen positiver einschätzen, als sie sind. Und das ist ja sicher auch so ein Teil Psychohygiene. Und das mhm. lässt, uns, mhm. lässt uns, uns gut fühlen und dagegen ist ja nichts einzuwenden. Allerdings die Dinge verzerrt zu sehen und besser zu sehen, als, als wir sind. Im Bereich der Medizin gefährdet es das Patientenwohl und die Beispiele dafür, dass die falsche Einschätzung von zum Beispiel Arzneimittelwirkungen mhm. zu Schäden führen, die die Liste dieser Medikamente ist nicht gerade kurz.
1: Und auch die Kosten, die dann damit verbunden sind, zum Beispiel Eingriffe, die vorgenommen werden und überwiegend wahrscheinlich gar keine Wirkung haben. Das hat ja auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung. Also wenn ich jetzt denke, es war ja auch mit diesen mit den Knieoperationen, Knorpel, ja, und solche Sachen. Ich glaube, das hat sich auch nicht wirklich empirisch gezeigt, dass das erfolgversprechend ist.
2: Also man kann in dem Fall sagen, es ist ein ganz gutes Beispiel, wie, wie etwas schieflaufen kann. Die Arthrose des Kniegelenks ne, äußert sich ja daran, mhm. dass der Knorpel rau wird, der Gelenkknorpel. Und es ist eine absolut naheliegende Vorstellung, dass die Glättung des Knorpels mhm. dazu führt, dass alles wieder gut wird. Und die Chirurg tätigen Orthopäden und auch Chirurgen haben so einen Eingriff entwickelt, dass man den Knorpel glatt schabt mhm. Und tatsächlich waren die Ergebnisse wunderbar. Den Patienten ging es besser anschließend. Alle gaben sie an, dass es besser geworden ist. Und damit waren die Operateure auch hochzufrieden. Dann ist mal jemand auf die Idee gekommen, eine Studie durchzuführen, wo eine Gruppe von Patienten den Eingriff erhalten hat, tatsächlich erhalten hat und die zweite Gruppe eine Scheinoperation erhalten hat, wo man so getan hat, als würde der Knorpel glatt geschabt, aber in Wirklichkeit das nicht geschah. Eine sehr schöne Studie, die dort durchgeführt wurde und ethisch unbedingt angezeigt mhm. gebracht. Manche Menschen glauben, man darf sowas gar nicht machen, mhm. aber in dem Fall. Der Fall zeigt, man muss diese mhm. Studie durchführen, weil hier kam raus, dass tatsächlich die Patienten sich besser fühlten nach dem Eingriff, aber in beiden Gruppen genauso. Das heißt, die mhm. Scheinoperation mhm. hat denselben Effekt gehabt wie die tatsächliche Operation. Man hat leider keine Gruppe noch hinzugenommen, bei der nichts gemacht wurde, also auch keine Scheinoperation. Mhm. Das hätte noch weitergehende Ergebnisse erbracht. Ja, hier zeigte sich, dass, dass die Operation selber nicht, nicht effektiv ist. Also kein, man kann sagen, keinen spezifischen Effekt hat, sondern mm -hmm. dass hier ein Placebo-Effekt ist. Und Surgery as Placebo war ein Thema in den USA schon in den 1970er Jahren, dass Chirurgie chirurgische Eingriffe einen starken Placebo-Effekt haben. Das konnte man zumindest früher schon wissen. Und hier zeigt sich auch wieder, dass die Spezialisten Enthusiasten sind und ihren Verfahren häufig wenig kritisch gegenüberstehen. Und in dem Fall auch, nachdem die Ergebnisse auf dem Tisch lagen, war es nicht so, dass die Orthopäden waren es ja meistens gesagt haben, ach Gott sei Dank, jetzt wissen wir, dass das, was wir gemacht haben, nicht das Richtige war, jetzt hören wir mal schnell auf damit. Wir wollen ja keine Patienten unnötig belästigen. Mhm. Das wäre eine angemessene Reaktion gewesen. Mhm. Aber letztlich ist es wenig verwunderlich, dass genau das Gegenteil geschah und die Studie schlecht gemacht wurde, wie es nur ging, obwohl es eine hervorragende Studie war. Und es hat lange gedauert, bis in Deutschland diese Maßnahme jetzt aus der Erstattungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen wurde. Das ist geschehen, aber es war ein langer Weg. Mhm. Und es war, nicht die es war nicht die Fachgesellschaft selbst, die hier für klare Verhältnisse gesorgt hat. Das ist eigentlich bedauerlich. Also Fachgesellschaften sollten nicht die Eigeninteressen der Fachgruppe vertreten, sondern sollten die wissenschaftliche Grundlage ihres Faches beleuchten und verbreiten und eben auch ja, darauf hinwirken, dass das Patientenwohl im Vordergrund steht und nicht das Wohl in dem Fall der Operateure oder der, die, die Endoskopien durchgeführt haben am Kniegelenk.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, es ist auch schwierig, wenn ich einen Patienten behandle. Und ich stelle dann tatsächlich auch eine Besserung fest, wenn es jetzt auch der Placebo-Effekt ist, aber das weiß der behandelnde Arzt ja zunächst erstmal gar nicht, dann macht er ja die Erfahrung, ich habe einen Eingriff vorgenommen, es führt zu einer Verbesserung oder ich habe ein Medikament verordnet, Patient mhm. ist nachher besser, auch sozusagen die Spontanremissionsrate von verschiedenen Beschwerden rauszurechnen ist ja auch schwierig. Ne? Mhm. Und wir haben immer natürlich, wir überschätzen grundsätzlich unsere Einflussmöglichkeiten und ja. das, was wir irgendwo beitragen. Und klar, für denjenigen ist natürlich äh, schwierig, danach zu wenn die Studie sagt, naja, aber eigentlich lag es nicht an der Operation oder an dem spezifischen Eingriff, sondern es ist. Ich
2: sehe das kritischer. Das im Grunde zeigt es, also ich, ich würde sagen, das kleine einmal eins der. Wissenschaftlichen Medizin besteht darin zu wissen, oder ja, besteht darin zu wissen, dass man an einzelnen Patienten die Wirksamkeit und den Nutzen und auch die unerwünschten Wirkungen nie feststellen kann. Genau. Weil ja, mhm. den Verlauf an, an, von Beschwerden oder den weiteren Verlauf eines Gesundheitsproblems am einzelnen Patienten nie sicher vorhersagen können oder fast mm -hmm. würde ich jetzt sagen, gibt kleine Einschränkungen ja. und wir brauchen den Vergleich ohne randomisierte kontrollierte Studie können wir nicht wissen, ob eine Methode wirksam und nützlich ist und welche unerwünschten Wirkungen sie hat und das ist das was Ärzte im Grunde im ersten Semester lernen sollten das dumme ist, dass meine Generation also ich habe meine Approbation 1982 erhalten, also schon ein etwas älteres Semester, dass meine Generation das nicht gelernt hat im Studium. Und das Dumme ist, dass bis heute nicht sichergestellt ist, dass die Medizinstudierenden dieses kleine 1x1 sicher beherrschen, dass sie wissen, wie verlässliches Wissen hervorgebracht wird für die Medizin. Und mhm. das wird häufig in einem Gebiet Statistik versteckt, würde ich schon fast sagen, und Statistik mhm. Viele Menschen nicht so gerne die mhm. Erfahrungen mit Mathematik gemacht haben und guckt an anderen Ecken raus unter dem Begriff evidenzbasierte Medizin, was aber nichts anderes ist als eine wissenschaftlich begründete Medizin. Hier haben viele Kollegen bis heute leider wenig Wissen oder kaum Wissen, gar kein Wissen darüber. Und darauf zu vertrauen, was ich an meinen Patienten sehe, ist die Realität Ja, ein Zeichen von Nichtwissen auf Seiten des entsprechenden
1: Arztes. Das ist natürlich richtig und es gibt aber auch so verschiedene Trends. Also ich glaube aber schon, dass es einfach auch schwierig ist, also ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, dass da auch Kenntnisse fehlen oder dass man sich nicht kritisch genug damit auseinandersetzt, es, es braucht schon was. Also auch wenn, nehmen wir an, es gibt ja Situationen, wo es einfach auch keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und dann hat der Arzt natürlich häufig das Gefühl, ja besser, ich tue was. Etwas tun ist ja immer besser als nichts tun, so ungefähr. Oder der Patient ist ja jetzt da mit seinen Beschwerden, ich muss ja was machen. Also, dass man sich dann auch so unter einem Druck fühlt. Und ja. so nach der Devise behandeln ist ja immer besser.
2: Das, das ist so eine Grundannahme, die vollständig verfehlt ist. Ja. Denn behandeln ist ja nur dann, wenn es dem Patienten einen Nutzen erbringt, den er oder sie sich wünscht. Ansonsten ist jede Behandlung verfehlt, aber intuitiv denken Ärzte wie auch Patienten, dass Behandeln besser ist als nicht behandeln. In wenigen Tagen wird eine Studie, die von der Bertelsmann stiftung initiiert wurde, erscheinen, die Ärzte und Patienten zur Frage der Überversorgung interviewt ja. hat. Eine sehr schöne qualitative Studie die genau das auch wieder zeigen wird, was wir aus anderen Studien auch schon wissen, die das bestätigen und vertiefen wird, dass gerade auch Patienten, aber Ärzte nicht weniger, meinen, dass Behandeln besser sei als nicht behandeln. Aber es ist, wenn man auch nur ein bisschen drüber nachdenkt, eine verfehlte mhm. Vorstellung, weil eine Behandlung auch schädlich sein kann und eine Behandlung, die keinen Nutzen bringt, kann dann nur schaden. Also ein Musterbeispiel mhm. ist die Behandlung von Erkältungsinfekten, also von viralen Infekten mhm. mit Antibiotika, da meinen immer noch manche Ärzte, das Antibiotikum geben zu müssen, um dem Patienten das Gefühl zu geben, dass was passiert. Wobei mittlerweile an der Stelle viele Patienten schon dem Arzt voraus sind oder der Ärztin und einfach Kenntnis darüber haben, dass man die nicht braucht. Also meine Erfahrung, mhm. ich behandle auch noch Patienten, ist die, dass wenn man mit Patienten so spricht, dass die Nicht-Durchführung einer Maßnahme nicht als Verlust wahrnehmen, mhm. dass mhm. das es dann funktioniert. Das war jetzt eine doppelte Verneinung. Mhm. Also etwas nicht tun kann sinnvoll und nützlich sein, weil es einem Risiken erspart.
1: Eben, wenn man und was tut, hat es das, das Konsequenzen.
2: Das, das verstehen Patienten. Andererseits, ja. wenn man sagt, ich tue das nicht, dann weckt das diese... Verlustaversion, wie Psychologen das nennen. Mhm. Wir, wir sehen nicht gerne, dass wir was verlieren, dass wir was, was nicht bekommen. Und diesen Verlust, zum Beispiel Gabe des Antibiotikums, als einen Gewinn darzustellen, das mhm. ist das Koststück. Aber das lässt sich genauso, wenn man nur will, durchführen, auch bei was weiß ich, Link mhm. Linksherzkathetern oder überflüssigen Therapien am Ende des Lebens. Das ist mhm. ohne möglich, das angemessen zu kommunizieren. Aber da sind Ärzte nicht geschult drin und nicht gut drin. Diese ganze Problematik haben wir nicht gut genug aufgearbeitet. Also ich bin guter Hoffnung, dass diese Fragen in die Reform des Medizinstudiums, die ja, die ja ansteht, mhm. auch schon eingeleitet ist, mhm. dass die Fragen dort Eingang finden, die nächste Generation dann gelassener ist im Umgang mit Patienten, mhm. nicht unter Handlungsdruck fühlt, wie das bisher der Fall ist. Und ich hoffe, ja. dass das eine Fortbildung und auch Weiterbildung der Ärzte entsprechend platziert wird, sodass die vorherigen Generationen von Ärzten an dieser Stelle besser werden.
1: Es ist ja auch schön, dass auch die Patienten häufiger informierter sind, was aber auch nicht einfach ist wahrscheinlich. Aber grundsätzlich da auch mehr Möglichkeiten bestehen, sich mhm. zu informieren und dann auch Wahlmöglichkeiten bestehen.
2: Information für Patienten ist Schlüssel für die Verbesserung der Situation. Mhm. Uh, Informationen für Patienten, aber auch für Bürgerinnen und Bürger. Und hier sind ja sehr große Fortschritte erzielt worden. Gesundheitsinformationen.de, also die Informationen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, e (IQWiG). diese mhm. Empfehlungen oder die, diese sind nicht mehr Empfehlungen, sondern diese Informationen sind von hoher Qualität, wirklich sehr sorgfältig ausgearbeitet und auf wissenschaftlicher Grundlage. Das ist ein, ein Umfangreicher Katalog der wichtigsten Gesundheitsprobleme, der jetzt eingestellt ist bei gesundheitsinformation.de. Das ist eine Quelle, die noch bekannter werden sollte und an der sich die Patienten laben können sozusagen. Wo auch so Dinge wie Erkältungsinfekte und so weiter abgehandelt sind, aber auch viele andere Fragestellungen. Also häufig auftretende Fragestellungen. Allerdings ein informierter Patient, der auf einen Arzt trifft, der etwas anderes vertritt, hat es schwer. Und Patienten vertrauen ja ihren Ärzten auch in aller Regel, was sie auch sollen. Das, das ist ja ganz wichtig mhm. für jeglichen Therapieerfolg. Aber oder es kann eben passieren, dass, er, dass Patienten gut informiert sind. Zum Beispiel wissen, ich brauche jetzt keinen Linksherzkatheter. Aber der Arzt, wenn, wenn der Arzt oder Kardiologe dann sagt, ja, das haben Sie vielleicht hier oder da gelesen. Bei Ihnen ist das aber ganz anders. Dann sind die Patienten aufgeschmissen und mhm. haben eigentlich wenig Chancen, der möglicherweise überflüssigen Maßnahme zu entgehen. Also, wir brauchen da zum einen Ärzte, die leidenschaftslos sind, wenn es um die Informationen geht, oder vielleicht auch andere. Es müssen nicht Ärzte sein, es können auch zum Beispiel geschulte Krankenschwestern sein, die erstmal die grundlegenden Informationen vermitteln oder diskutieren mit den Patienten. Wobei jegliche Einwilligung natürlich durch den Arzt oder zwischen Arzt und Patient erfolgen kann. Aber hier muss man Situationen schaffen, die in einem höheren Maße als bis jetzt gewährleisten, dass die Entscheidungsfindung auf neutraler Grundlage stattfindet. Und insbesondere, dass, das geschieht viel zu wenig, viel zu wenig dass bei, also bei nicht banalen Dingen, die auch weitgehende Konsequenzen haben können, dass, dass etwas, was im Englischen Goal Setting genannt wird, Zielsetzung, dass man gemeinsam überlegt, welche Ziele hat die Patientin, der Patient und zwar mhm. bezüglich der Therapie und wie passen sich diese Ziele ein in das Leben des Patienten. Also in so dramatischen Situationen wie fortgeschrittener Krebs sind die Zielsetzungen von Patienten je nach mhm. Lebensbeständen sehr unterschiedlich und können in gegensätzlichen Entscheidungen sich äußern bezüglich Therapie durchführen, ja oder nein, identische Probleme und gegensätzliche Lösungsmöglichkeiten. Aber, aber um das überhaupt zu ermöglichen, braucht es eine Kommunikation über das, was möglich ist mit der Therapie, das auch was an unerwünschten Folgen zu erwarten ist bei einer Therapie. Und dann ein gemeinsames, nüchternes Überlegen, was für den Patienten, die Patienten in der Situation das Richtige ist. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Diese Gesprächssituationen, ist in der Onkologie, also im Bereich von Krebs und bei Entscheidungen über Krebstherapien wohl bisher so gut wie nie gegeben, muss man sagen. Und das ist schon in gewisser Weise auch dramatisch und schade.
1: Und es gibt auch, ich hatte mich auch mal damit beschäftigt, auch wie geht man mit solchen Diagnosen um, wie kommuniziert man dann, was wünschen hm. sich eigentlich die Patienten an Informationen und hm. man traut, ja, man versucht tendenziell auch Patienten zu schonen, würde sich aber selber für sich eigentlich ja auch äh, Offenheit wünschen. Also wenn ich mich mhm. jetzt beraten lasse, dann möchte ich wissen, wie meine Prognose ist. Aber man scheut sich natürlich, den Patienten sowas mitzuteilen, weil man dann Angst vor den Reaktionen hat.
2: Also wenn das so ist, dann ist das ein Zeichen für unzureichende Schulung in dem Bereich mhm. unzureichende Erfahrung. Ich habe selber im Onkologiebereich gearbeitet. Mhm. Das ist eine Weile her, aber die Gespräche über die Krankheit selbst und über die Prognose der Krankheit ist von ganz hoher Bedeutung. Wir wissen aus mhm. neueren Studien, auch älteren Studien, dass um die 75 Prozent der Patienten wirklich alles wissen wollen, auch über die Prognose, mhm. also auch schlechte Nachrichten erhalten wollen. Das, trotzdem muss man natürlich behutsam umgehen im Gespräch mhm. und auch behutsam formulieren und empathisch kommunizieren. Aber mit Patienten, die eine fortgeschrittene Krebserkrankung haben, viele wissen, dass dann ja, wenn es um Therapieentscheidungen geht, oder ihnen überhaupt mitzuteilen, dass die Erkrankung fortgeschritten ist, da, dazu sind wir einmal verpflichtet. Und zum anderen ist das Gespräch über den Tod für den Patienten häufig eine Erleichterung. Ne, wenn wir Ärzte mhm. über den Tod sprechen, dann erleichtert es Patienten, weil die Vorstellung, dass ein Patient mit fortgeschrittenem Krebs noch nicht über den Tod nachgedacht hätte, mhm. ist absurd. Mhm. Und für den Patienten ja. ist es in der Vertrauenswürdigkeit des Ärzts, des Arztes, wenn man hier gemeinsam drüber spricht, wenn der Arzt einen Weg findet, den Mut, wenn es den Mut braucht, mhm. den Mut findet oder ja, mit dem Patienten über den Tod zu sprechen. Also meine Erfahrungen sind ausgesprochen positiv. Ich habe auf einer onkologischen Abteilung gearbeitet in den mhm. 40er Jahren, war das eine Weile her. Mhm. Und auch meine Erfahrungen jetzt mit Patienten, die einen fortgeschrittenen Krebs haben, sind die, das, ich sehe die immer nur kurz, weil ich im ärztlichen Bereitschaftsdienst arbeite. Aber meine Erfahrungen sind die, dass viele Patienten sehr gut informiert sind darüber, mhm. was das Problem bei ihnen vorliegt mhm. und keine mhm. Illusionen haben.
1: Ja, und das ist, ist ja positiv, wenn dann auch entsprechend kommuniziert wird. Es gibt auch so Modelle, Breaking Bad News, wie kann man das gut kommunizieren? Das mhm. ist natürlich auch von den, wie Sie sagen, einfühlsamen, aber trotzdem auch tatsächlich die relevanten Informationen vermittelt. Ja.
2: Also eine Therapie durchzuführen, zum Beispiel bei Krebspatienten, bei fortgeschrittener Erkrankung, eine Therapie durchzuführen, die keinen Nutzen verspricht, also keine nennenswerte Verbesserung, Verlängerung der Lebenserwartung und sie sozusagen als Psychotherapie durchzuführen, um Hoffnung aufrechtzuerhalten. Wenn man das mal zu Ende denkt, das kann nicht richtig sein und ist im Grunde ewig mhm. auf keine Weise vertretbar, denke ich. Wobei, um hier noch anzustricken, Ärzte eben auch einfach so geschult sind. Unsere so Denkweise ist, dass wenn wir keine Therapie durchführen, die auf die Krankheit sich richtet, auf den, in dem Fall auf den Tumor, mhm. dass wir dann gar nichts mehr machen. Und was für eine Fehleinschätzung. Also das Therapieziel sollte sowieso immer lauten, die Lebensqualität der Patienten im Blick zu haben. Und wenn man die gegen den Tumor gerichtete Therapie nicht mehr durchführt, dann wird man mit aller Intensität auf die Lebensqualität des Patienten hinwirken. Und wenn man Patienten das so erklärt, dann verstehen die das in aller Regel doch recht gut und fühlen sich auch geborgen. Und das ist eine gute Perspektive, die wir Ärzte so zu vermitteln und auch selber wertzuschätzen nicht gelernt haben. Eine Palliativmedizin ist etwas extrem segensreiches und schönes für Patienten in wirklich schwierigen Situationen.
1: Dieses Thema Interessenkonflikte, ich glaube es ist wir haben jetzt ja so diesen medizinischen Bereich beleuchtet und sie haben auch, finde ich, ganz toll, viele anschauliche Beispiele gebracht, wo das eine Rolle spielt und wie das Urteilsvermögen beeinflusst werden kann. Natürlich auch im Alltag, wir haben immer Interessenkonflikte. Was weiß ich, ist eigentlich jeden Tag, wenn mein Sohn kommt und sagt, ja, ich möchte diesen und jenen Film sehen, dann habe ich auch einen Interessenkonflikt, wenn ich denke, naja, aber du bist noch nicht alt genug für diesen Film oder je nachdem. Oder gehe ich jetzt in den Laden, wo man unverpackte Lebensmittel einkaufen kann, aber der ist vielleicht weiter weg oder sind die Produkte dort teurer oder gehe ich in den Supermarkt nebenan oder je nachdem, wir haben ja immer verschiedene Interessen, die wir abwägen müssen. Ja,
2: Also ich würde da aber widersprechen wollen, also nicht immer, wenn es unterschiedliche oder widerstrebende Interessen gibt, mhm. ist das ein Konflikt, sondern also es gibt zwei Definitionen, die sich ergänzen und ich sage, die, die eine, die in Deutschland auch im Vordergrund steht, auch von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften anerkannt ist von einem Herrn Thompson aus dem Jahr 1993, die lautet, Interessenkonflikte sind definiert als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür schaffen, dass professionelles Urteilsvermögen oder Handeln, welche sich auf ein primäres Interesse beziehen, durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst werden. Das ist ein etwas, was mm -hmm. Satz, Aber es bedeutet, wie vorhin auch schon gesagt, es gibt primäre Interessen, sekundäre Interessen. Und die sekundären Interessen drohen die primären zu überlagern mit, mit dem Ergebnis, dass unser Urteil und oder unser Handeln nicht mehr so sind, dass sie dem primären Interesse entsprechen. Und Das ist zum Beispiel das mhm. Einkommen oder die, mhm. die Karriereinteressen eines Wissenschaftlers oder wie auch immer. Die Beispiele dafür sind Hülle und Fülle. Mhm. Eine zweite Definition, die einen Aspekt noch sehr also deutlicher macht vielleicht, die lautet, der Arzt in seiner Rolle als Treuhänder, auch im juristischen Sinne Treuhänder, verpflichtet sich zur Loyalität und zu einer Arbeit allein zum Wohle und Nutzen des Patienten. Situationen, welche die so beschaffene Verpflichtung und Loyalität des Arztes als Treuhänder kompromittieren, stellen Interessenkonflikte dar. Also wir Ärzte sind Treuhänder und das machen uns, glaube ich, manchmal nicht ausreichend klar, dass Patienten etwas anvertrauen, wirklich anvertrauen und sie, sie schenken uns ihr Vertrauen dafür, dass wir mit etwas, was für die Patienten unendlich wertvoll ist, so schonend und gut umgehen wie nur möglich, dass uns das verpflichtet, dazu wirklich behutsam und so umzugehen mit der Gesundheit oder dem Gesundheitsproblem des Patienten, wie nur möglich, und ihm nur Gutes zu tun und nichts Schlechtes zu tun, nichts überflüssiges mhm. und nichts, was jetzt unser Interesse, also unserem sekundären Interesse entspricht. Also das ja, ja. erwartet man. Also ich glaube, also Rechtsanwälte oder Notare sind auch Treuhänder dann für irgendwelche Dinge oder wie auch immer. Es gibt mhm. verschiedene. Lebenssituationen, wo Treuhänder als Funktion eine Bedeutung hat. Und das bedeutet immer, dass man etwas anvertraut kriegt und für jemand Drittes etwas, etwas machen soll, und zwar seine, seine oder ihre Interessen optimal vertreten. Und um hier in gewisser Weise gefeit zu sein gegenüber den Versuchungen, zum Beispiel den finanziellen Versuchungen, werden Treuhänder auch immer ganz gut bezahlt. Und ich mhm. glaube, das gilt auch für uns Ärzte. Wir werden ganz gut mhm. bezahlt. In aller Regel. Da, damit ja. sollten wir zufrieden sein. Und, mhm. und wenn, wenn hier die sagen, Gier überhand gewinnt, also das Streben nach mehr Geld, dann entspricht das einfach nicht dem ärztlichen Ethos, auch nicht dem Selbstbild, was wir Ärzte von uns haben. Und von daher sollten wir wirklich sehr gut mit Interessenkonflikten umgehen. Was letztlich bedeutet, wir sollten so gut wie nur möglich mit unseren Patienten umgehen.
1: Ich überlege aber schon, also so ist es sehr auf medizinische Kontexte bezogen, aber an sich jetzt als Vater bin ich ja auch eine Art Treuhänder für mein Kind. Ja. Und ob man das dann als Interessenkonflikt bezeichnet, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Wenn aber Sie die,
2: die. Kind ja. verbietende blöde Sendung zu sehen oder etwas Unangemessenes zu sehen oder. 14 ja. Stunden am Tag vor dem Computer zu sitzen, dann wahren Sie die Interessen des Kindes, auch wenn das Kind das nicht einsieht. Dafür sind Sie genau. da.
1: Aber es kann ja auch sein, ich habe ja auch sekundäre Interessen. Zum Beispiel, ich möchte gemütlichen Mittagsschlaf machen und erlaube ich jetzt meinem Sohn diese Sendung, ja, ja. damit ich gemütlich Mittagsschlaf machen kann. Könnte man das nicht auch so als eine Art Interessenkonflikt konzeptualisieren, also dass es solche ja. Situationen gibt? Oder mache ich das ethisch, was ich eigentlich ethisch-moralisch für richtig halte? Ja. Oder mache ich dann das, was bequemer ist und ich dafür aber eine gute Ausrede finde?
2: Also ich bin ein bisschen zögerlich, das als Interessenkonflikt mhm. zu sehen, weil das ist so ein bisschen, finde ich, Interessenkonflikt mit der Brechstange zum einen. Zum anderen bin ich da ein bisschen sensibel, weil es so Stimmen gibt. Wir haben alle Interessenkonflikte und von daher sind die Interessenkonflikte von jemandem, der für die Pharmaindustrie forscht, belanglos, weil wir alle Interessenkonflikte mhm. haben, das mhm. verzerrt, die Dinge verzerrt sind. Mhm. Also ist das gar nicht so bedeutsam. Dem versuche ich entgegenzuwirken. Wir haben alle Interessen mhm. und die Interessen in bestimmten Situationen stehen sie im Konflikt und dann die primären und die sekundären, die unterschiedlichen Motivationen, die auch damit einhergehen. Und ich glaube, es macht einen tiefen Sinn, dass oft die Gebiete zu beschränken, wo es auch weiterreichende Konsequenzen hat. Mhm. Aber vielleicht haben Sie auch
1: recht. Es ist nur so eine Idee, ob man das, also, weil ja diese Denkverzerrungen einfach allgemein wirksam sind, natürlich auch in anderen Situationen, daher der Gedanke. Also das, aber Aus dem rechtlichen Bereich gibt es den Begriff Befangenheit. Genau, und das ist ja ganz nah auch an dem Interessenkonflikt, oder?
2: Absolut. Also Befangenheit ist etwas, was aus dem rechtlichen Bereich kommt, was Richter haben und der aussagt, also es ist die Definition, die Besorgnis der Befangenheit, die Besorgnis der Befangenheit besteht, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Also wenn ein Richter mit einer der Parteien irgendwie näher ist als der anderen, dann ist Befangenheit zu befürchten. Also besteht die Besorgnis, mhm. dass Befangenheit vorliegen könnte. Und das Misstrauen ist dann gerechtfertigt, wenn, eine, wenn unter vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass zum Zweifel an der Unvoreingenommenheit bestehen. Und das würde ich bei Ihrem was Sohn oder Tochter würde ich in dem Fall nicht, nicht so sehen, dass Sie da befangen mhm. sind, sondern das ist einfach eine blöde Situation und wenn man mm -hmm. ausgelaugt ist ja. von einem Kind vielleicht auch, weil die ja auch schon ziemlich nervend anstrengend sein können und man mal einfach seine Ruhe haben will und dafür das Kind vor die Kiste setzt, das ist ja vielleicht auch ganz okay. Mal. Ja,
1: genau, mal. Also war jetzt auch kein konkretes Beispiel, also es ist mir jetzt ja. so eingefallen, dass solche Situationen ja entstehen können oder ja. solche Versuchungen im Alltag, genau. Aber natürlich, da geht es dann nicht auch ums professionelle Urteilsvermögen, ist insofern nochmal was anderes, ja. ja.
2: Also ich warne an der Stelle vor dem inflationären Gebrauch mhm. des Begriffes Interessenkonflikt,
1: mhm. ne, der führt ja. zu nichts Gutem. Dass das auch insofern zu einer Verharmlosung führen kann. Ja, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema, was auch eben sehr gut zu unserem Podcast passt, weil es wir hatten auch schon Themen wie Homöopathie hinterfragt oder ähnliches, weil es ja um kritisches Denken geht und Medizin betrifft die meisten Menschen auch und es sind wichtige Fragen. Und ich fand, ja, Sie haben das toll dargestellt mit interessanten Beispielen. Ja, ich danke Ihnen ja. ganz herzlich für Ihre Zeit und für das interessante Interview.
2: Ja, sehr gerne. Und ich danke
1: Ihnen auch für die Einladung ja. zu diesem Interview. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.